0: E tá aberta a porteira do dia 16 de janeiro do calendário lunar da caçada de monstros, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! yeah! Aqui quem fala é a Maid, e eu tô aqui de novo com a Mari. Olá, galerinha! E além da minha querida host, que vocês já conhecem, hoje a gente recebe de volta no podcast o Danis, que é o nosso especialista em BTS e grupos do Senhor Big Hit.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Danis,
0: bem-vindo de volta ao muito programa. tempo. Faz muito tempo. Faz tempo. O Danis tem uma identidade aqui. Toda vez que alguma coisa relacionada a hype e Big Hit aparece no podcast, ele aparece no podcast. <risos> ele é automaticamente sumonado para o podcast. É. Sim. Quem sabe um dia ele participe de um episódio que não tem nada a ver com isso, né? <risos> Só para oh, dar uma variada. Ou oh, essa toparia...
1: Ó, oh, quando. Quando lança o Switch Home 2.
0: Olha! Até lá
1: eu vou ver o Switch Home 1 e ler o Apple.
0: A gente precisa, inclusive, de pessoas, porque a única pessoa que vai acompanhar a Switch Home 2 é a Mari. Eu e a Nai a gente já se incluiu fora dessa já. Pois é, né? Por enquanto eu tô gravando o episódio do Switch Home 2 sozinha. Exato. Não,
1: não. Vou, vou participar.
0: Ai, ah, gente, tá vendo? É o meu amorzinho. Ai, ah, é um casal unido. Uau. Fofos. E, gente, no episódio de hoje, é, eu admito que esse episódio é um pouco inusitado, porque eu achei que a gente não fosse dar continuidade nesse review. <risos> Somos <risos> duas. Né? Mas a gente foi surpreendida, né, recentemente, com o fechamento do Webtoon 7 Fates Chaco. Eu fiquei muito surpresa porque eu tava no app... Da Never Webtoon. E eu vi que o Webtoon acabou. Eu fiquei, caramba, o Webtoon acabou. Eu achei que ele fosse durar mais tempo. Porque outros Webtoons que começaram mais ou menos junto com ele... Ainda estão em andamento, né? E aí, assim... A gente já tinha feito o primeiro episódio. Falando sobre os dois primeiros capítulos. E o Webtoon fechou com 52 capítulos, então faltava só 40, né? Eu olhei pra Mário, Mário olhou pra mim e a gente. Ah, a gente consegue ler 40 capítulos em um dia e meio? A gente consegue. A gente consegue, né? A gente aqui, né? O que, que a gente não faz por esse podcast? A gente consegue, a gente não tem outro tema agora, a criatividade também, né? Tá meio baixa. Vamos fazer aqui esse review, a gente lê 40 capítulos, as duas se matando pra ler 40 capítulos. Né? <risos> E a gente ainda puxou o Dennis pro bolo de última hora, hoje mesmo. o Dani vai é participar do episódio, coitado.
1: Sim.
2: Eu acho que eu cheguei pra ele o, quê? Na, o ontem, ontem,
1: acho que, foi ontem.
2: ontem, que foi sábado no caso, né, porque o episódio uhum. vai ser na quarta-feira, então ontem aqui a gente tá falando, era sábado, eu falei uhum. ah, a gente vai gravar o Webtoon do BTS, você quer participar, meio que já falando, você vai participar, né, começa a ler aí. <risos>
0: Ai, muito bom, mas assim, conseguimos, estamos aqui, vamos fazer o resto desse review, e aí assim, o episódio de hoje, ele vai ser mais focado em fazer review do restante da história do Webtoon, a gente tem 40 capítulos aí que a gente precisa falar sobre, né, então tem bastante coisa pra gente passar.
1: A Nayana, a Nayana, conta direitinho no outro episódio, se eu não me
0: engano. A Nayana conta, né, e aí assim, naquele episódio a gente falou sobre tudo que a gente não vai repetir aqui, ok? <risos> <risos>
1: então
0: vou lá escutar, então, se você quiser conhecer mais da história por trás do Webtoon, né, algumas inspirações ali da história, algumas teorias, e quiser saber das coisas com um pouco mais de profundidade, vai lá no episódio 32 do nosso podcast, que é quando a gente começa essa conversa, a gente fala lá dos primeiros 12 capítulos, que foi pouco, logo após o hiatus, né, lançaram 12 capítulos, é. eles fizeram hiatus, e aí eles lançaram esses outros 40 aí para encerrar a história, que são os capítulos que a gente vai falar hoje, Tá bom?
2: Mas, caraca, episódio 32, a gente tava. Esse aqui vai ser o 91, né?
0: Exato, aquilo foi Nossa. no primeiro ano do podcast ainda. Bizarro. É, foi 2021.
1: 2. Vinte... Um. 2022?
2: Um ano de podcast a gente fez. A gente começou em 2021, em
0: setembro. Ah. Isso, eu acho que foi em 2022. Então, assim, episódio. Episódio 32, vai lá ouvir se você tiver mais interesse de conhecer as nossas primeiras impressões sobre essa história, né? E ouvir um papo mais complementar. Aqui a gente vai focar no review do restante do Webtoon. Beleza? Eu acho que também vale só um lembrete
2: que, além desse, né, do Seven, uh, Seven Fates Chaco, a gente também tem um episódio dos outros dois Webtoons da hype, também dos 12, né, primeiros capítulos, que é o do TXT, que é o Starseekers, e o do Enhype uhum.
0: Hype, que é o...
1: Dark Moon, The Blood, Altar. Isso
0: aí. Isso. Agora tem mais Webtoons da Hype, né? Esses a gente ainda vai ver se a gente providencia aí outros reviews. Mas esses outros dois você já encontra no podcast. Eles é, foram feitos depois do episódio 32, mas não muito longe, assim. A gente gravou meio que perto aquele, aqueles episódios, né?
2: Então Foi. eles vão estar tá por ali.
0: Saiu lá, a gente e escutar todos eles e desses
2: podem dizer pra gente se vocês querem também a continuação desses né quando fechar do restante dos habituns da hive enfim é isso aí para conversar
1: bora eu acho que se a gente fez o desse <risos> a gente tem uma obrigação moral <risos> com os outros de fazer olha isso. os spoilers
0: <risos> olha os spoilers do review <risos> Não, mas eu, eu, eu admito que, que sim. O Starseekers, ele tá nos 50, mas ele tem mais 8 fast Pass, Então ele tá no 58. Mas, tipo, tá rolando ainda, entendeu?
1: É, eu li o pessoal comentando que também tá caminhando pros finalmente. O Starseekers e o Dark Moon The Blood Altar já acabou a web novel.
0: Tá, então, o Dark Moon Blood Alter, ele tá. Ele tem 61 capítulos até o momento. Contando com os 10 Fast Pass, né? Mas não tá marcado como final ainda.
2: Então, mas acho que então a gente tá.
0: Bom, mas tá acabando. Porque tá já acabando. tem um capítulo aqui chamado aqui The Final Battle. Então eu entendo que The Final Battle é... <risos> não vai ter outra battle depois <risos> dessa, né? <risos> Deus, vai ter o um... que quando a gente começa a salvar
2: vários arquivos, versão final 1, versão final ok 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 versão final
0: é, mas assim, a gente meros mortais que não vão pagar sete moedas pra desbloquear cada um desses Fast Pass, a gente precisa esperar pelo menos 8 semanas até essas histórias terminarem, se elas acabarem nesse capítulo mais recente né, senão a gente tem que esperar mais ainda, então o review vai ter que ficar pro futuro, resumindo tá, o review vai ficar mais pra frente, ok vai demorar um pouquinho mais, mas vocês podem ir emitindo as opiniões de vocês desde já, ok? <risos> Se querem ver o review aqui ou não. Vocês têm oito semanas, pelo menos, pra isso. Aproveitem o tempo aí, <risos> falem com a gente, tá? Então, bora começar, gente? Bora lá, quatro horas tem Corinthians, né, Danis? <risos>
1: Sim.
0: <risos> Importante. É. Pior é que eu tô falando isso, mas o pior é que quatro horas tem um jogo de Rocket League que eu quero muito assistir, então Olha. eu também tô comprometida em acabar até as quatro. <risos> Olha só, Olha só. Então. Cada um funciona, né? Com a sua prioridade. Cada futebol tradicional futebol. e o futebol de carrinho, <risos> unidos, né? Em terminar a gravação na hora certa. <risos> Mas então vamos lá. Pra não dizer que a gente não vai retomar nenhuma informação básica, eu trouxe aqui de volta a fichinha técnica bem básica e a sinopse do webtoon que eu vou pedir pra Mari ler, obviamente, quando chegar nessa parte, tá? Então, assim, vamos relembrar alguns fatos sobre esse webtoon? O Seven Fates Chaco, lembrando, ele é produzido pela Hybe. E aí, assim, a Hybe ainda não aprendeu a dar créditos, ok?
2: Uma coisa que a gente viu, que eu não lembro se já tinha ou não antes, é que agora tem o nome do estúdio que faz. Hum. E eu acho que talvez essa informação não tinha antes, porque eu lembro que não tinha nome de, de artista, nome de nada. Mas agora eles colocaram o nome
0: do estúdio e... Sei que o Dani está aqui pronto para falar um pouco rapidamente sobre quem é esse estúdio. Mas peraí, aonde é que eles colocam esse nome no estúdio? Porque nos créditos do Webtoon, lá nas infos, tá hype apenas. Não, não, assim que termina, nos próprios capítulos, tem lá, né? Produzido por Hype, tem lá o nome do estúdio. Hum, é, é tipo uma nota de rodapé, então, que eles É botam, tipo lá, uma né? nota e, de rodapé.
1: Aí ah. o nome do estúdio que produziu o, da, o Seven Fates Chaco... É o Red Ice Studio, uhum. que pesquisando, ele é um estúdio coreano que faz, que ele, que ele é especialista em adaptar we, pra, para o Webtoon é, web novas famosas, web novas tá. famosas, uhum. e que eles fazem as próprias adaptações, mas eles também cuidam de outras propriedades de outras empresas, né, como o Seven Fates Chaco, por exemplo, então okay. é, tem uma lista aqui gigante de trabalhos que eles já fizeram. E mais assim, tem Assassin's Creed, tem ah. coisas assim que, que são de outras empresas e que eles vão adaptando ali pro formato do Webtoon.
2: Exatamente. Legal. Então, pelo Boa. menos assim, a gente sabe quem é, quem tá produzindo. Né? Uhum. Sim, se
1: você leu alguns dos outros, que você pode pesquisar e encontrar a lista dos webtoons desse <risos> estúdio, você pode talvez dar uma pesquisada e falar, putz, eu acho que quem desenhou é a mesma pessoa que desenhou esse aqui, <risos> se os outros uhum. dão os créditos também, né?
0: Sim, entendi. Então assim, a gente pode dizer que desde o nosso primeiro episódio a Raib talvez tenha aprendido um pouquinho, <risos> e colocou nota de rodapé, <risos> né? Lá porque nos primeiros 12 não tinha não, não tinha, eu, eu, entendi, é, eu também. também acho
1: que não tinha não,
0: então Raiva, obrigada por ter ouvido o episódio, mas ainda tem espaço de melhoria, vamos botar certinho quem foi que desenhou, né, hum. quem é que ilustra, quem é que faz aí a, o trabalho de desenho de linhas, né, quem é que cuida da coloração, vamos deixar bonitinho, né, Ela quem é que cuida só do deu roteiro.
1: os créditos pro CNPJ, né, é isso,
0: o CNPJ <risos> merece os créditos. E até na Hybe, né, tipo, é, o, o crédito é pro CNPJ, é Raibe independente de quem está <risos> assim, trabalhando em qual O que qual é muito esquisito, assim,
1: porque eu lembro que quando começou a divulgação desses webtoons, né, é, uhum. havia ali uma indicação no, nos vídeos que tinha algum envolvimento dos artistas no webtoon, sabe? sim de tipo, dava a entender que eles iam se envolver mais do que só simplesmente a cara dos artistas ali uhum. nos personagens
2: ah, no caso você diz os grupos mesmo os grupos, é meio, pelo visto não
1: é, é, pelo visto eles só deram a cara deles, fizeram uma música né de trilha uhum. sonora e é isso
0: foi e esse é o movimento Gravar, fizeram tiraram as fotos promocionais né <risos> para comparar com os personagens e é isso gente por hoje é só o pessoal <risos> então aqui lembrando né? essa história está disponível na Naver Webtoon, inclusive isso é fruto de uma parceria da Hybe com a Naver Webtoon então todos os Webtoons que estão sendo produzidos de grupos da Hybe estão sendo feitos postados né? dentro da Naver Webtoon okay? então é lá, tem tudo, parceria é, o status dessa obra então é finalizado o primeiro episódio foi postado dia 15 de janeiro de 2022, muito próximo de 16 de janeiro, muito. Eu imagino que na Coreia já era 16 de janeiro, quando pra gente era 15, né?
2: Pois é, né? Sim.
0: E ele tem 52 episódios no total, tá? No dia que a gente tá gravando esse episódio, que é domingo, dia 28 de maio de 2023 esse Webtoon ainda não está em Daily Pass, ou seja, é o momento para você ler, se você quiser. É por isso também que a gente conseguiu fazer review desse episódio. É por isso episódio. que a gente conseguiu o quê? Ler tudo em um dia. Exato, se ele, não, se ele estivesse em Daily Pass, você não estaria ouvindo esse episódio agora, você estaria ouvindo um outro episódio, tá? Então, caso você tenha interesse também de terminar essa história... Vai lá e aproveita que ainda não tá em dele-pés. Aí chega na quarta-feira, tá em dele-pés, né? Imagina.
1: Vamos sair do episódio. <risos> que
0: azar. Ai, ai. Mari, lê aqui a sinopse pra gente de novo, por favor. Mas é que lembrar. Claro. Vamos lá. Na cidade corrupta de Sinti, Zerá
2: acorda de repente em um hospital, incapaz de se lembrar de qualquer coisa que aconteceu depois de falar com um homem misterioso uma noite. Ele logo descobre que seres estranhos chamados Bom estão causando estragos na cidade. Como o destino reúne sete garotos, eles conseguirão
0: acabar com essa luta de uma vez por todas? Conseguirão, né, gente? Porra. A gente tá falando aqui do Super BTS, eles vão fazer um webtoon do grupo pra no final eles fracassarem, né?
1: Exatamente.
0: Já pensou? Imagina. Que horror seria?
2: Imagina aí, todo mundo morre. As arminhas iam fazer o quê? Usarme tudo? e a lá, lá bater na hype e, e o que? subir a hashtag
0: respect for
2: respect, respect for BTS.
1: Never Webtoon respect, respect for BTS. É,
0: e aí é maravilhoso, porque assim, é, pra ajudar a gente nessa jornada de fazer esse review, tem uma foto no roteiro, gente, espero que vocês estejam vendo, tá? Coloquei aqui pra ajudar a gente. Estamos. É literalmente os sete personagens do Webtoon com os sete membros do BTS em ca embaixo em cada, né? Pra gente poder Saber exatamente quem é quem não dá problema, né? E aí eu queria até comentar isso. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, eu tive essa impressão, que foi mais fácil distinguir quem é quem nessa continuação do Webtoon. Porque na primeira vez que a gente foi ler e fez o review, eu lembro que eu só acertei duas pessoas. Eu acertei o RM e o Jimin, e, e nem tinha aparecido <risos> todo mundo ainda, né? Mas eu errei é todos os outros três que apareceram tipo, eu fiz tudo errado, assim e aí, nesse agora é, apareceram os personagens novos, né fazia um tempão que eu não, ti, não li esse webtoon e eu consegui distinguir bem fácil tinha algumas imagens que eu olhava e eu disse nossa, aqui eu consigo ver os membros assim, né, dá pra distinguir muito bem quem é quem aqui e eu não sei se vocês tiveram essa sensação também mas parece que eu, eu pelo menos senti isso enquanto eu tava lendo dessa segunda vez olha, eu vou dizer que eu virava <risos> pro Dani e falava, o que é isso aqui?
2: <risos> que, às vezes era um personagem totalmente aleatório Eu virava pra ele e falava Esse aqui é alguém do grupo
1: <risos> É verdade
2: eu só, Porque eu só consegui o que? Fixar quem? O RM e o B o resto era tipo... Esse aqui é do grupo? Quem é esse aqui? <risos>
1: de mim é fácil também.
0: Mas eu só soube do
2: que você me falou. Depois você me falou que era o de mim. Eu, ah, de mim? Ok. Tô vendo. Eu, eu
0: achei o Young bem fácil também. De, de, o cabelo verde. Muito fácil.
2: Não, gente, eu fiquei triste por isso porque eu não identifiquei o sugar.
0: E tinha outros que tipo assim, dependendo do ângulo parecia, dependendo do ângulo não parecia, mas aí eu já tinha, mas aí a roupa ajudável. Ah, a roupa do arqueiro aqui. Aqui, sim.
2: Aqui eu é sei
1: eu
2: acho que o que mais, eu acho que o que mais ajuda aqui é o RM, porque eu acho que não só o sim. personagem, mas a história de família do personagem ajuda sim. a identificar. Não, isso aqui só pode ser o RM, o pai de família, né, então... Sim. É ele, com certeza, sempre. Então, a RM, mais uma vez, não só na vida real, como no Webtoon, sempre sendo mais fácil de
1: identificar ali. Agora, assim, um que eu achei nada a ver, nada a ver, é o Rosu que é o do j Hope.
0: Nossa, sim, vamos combinar, não, não. que foi o mais não. fora
1: realmente e, e tipo, não só o visual mas acho que o, o jeito do personagem mesmo, assim meio que no, você lê e você não imagina que ele é o J-Hope assim, de alguma maneira, sabe você nem imagina de, tipo, ah, o J-Hope atuando, ator J-Hope <risos> interpretando o Rossou, você não consegue você fala, não, vai ficar esquisito
0: pois é, inclusive ele é um dos personagens que foi introduzido né depois, a gente conheceu, acho que cinco, né, na primeira parte do Webtoon, os primeiros dois é. capítulos, ele foi um dos que foi de, ficou de fora, né, e ele tem um background bem diferenciado, vamos combinar que... Qual é o background <risos> Mariana!
1: Ele é o cara que tá preso, ele aparece é. preso, ele aparece ele é pelado, prisão. preso na prisão lá, e aí tem o...
0: Ele é o que come o outro cara?
1: Isso. E é eu vou
0: falar um negócio. Ele é top cenas mais nojentas do Webtoon. Porque assim, esse Webtoon... Teve uma hora, teve uma hora. Aquela parte ali, após ele sair da prisão, rolar aquela briga lá na, na cela, na cadeia... Ah, essa é, parte... Choveu de anúncio de tipo, esse Webtoon tem cenas de violência, eu fiquei, ah. mano, você tá mostrando isso agora, pois o cara dá sangue pra ele beber, eu fiquei com nojo daquela cena que o cara tá, porque Ai. ele tá, ele tá tipo com fome e com sede, e ele tá preso na cela com um beon. Com um monstro daqueles, né? Uhum. Só que um ele é um Thunder monstro... Cat.
1: Gente, vamos estabelecer que é os Thundercats. Um tá bom. Cats. Então Exato. ele estava
0: preso na cela com um Thundercat. Só que ele era um Thundercat civilizado que não queria é, comer humanos, né? Ele é tipo peixes, não são, são amigos, não são comida, né? Exatamente. E aí, é, na verdade, ele tinha sido colocado na cela com aquele prisioneiro justamente porque tinha um cara que estava dizendo, não, você tem que... Comeu os humanos, né? Não pode ficar uhum. nessa de não querer fazer mal pra eles. Eu vou te botar aqui nessa cela, morrendo de fome, com um ser humano pra você ver. E mesmo assim ele se controla, né? E daí ele vê o humano... É, ele tá muitos dias sem comer, sem beber nada. E ele tá, tipo, pedindo. Enquanto ele tá, sei lá, agonizando, assim, desmaiado quase. Ele tá pedindo por comida, por alguma coisa pra beber. E aí... <risos> Eu não sei se o Thundercat foi legal ou não, eu ainda tô tentando entender esse rolê, mas ele diz eu não tenho nada pra te oferecer, a única coisa que eu posso te oferecer é isso, ele corta a mão dele e começa a derramar sangue na boca do cara, eu fiquei que nojo, que nojo, aí eu fico, como é que não bota um aviso nesse capítulo e bota aviso nos outros, gente? Não, o que mais tinha era esse aviso, tipo, todo o capítulo começava com esse aviso, gente, pelo amor de Deus. E não era nada demais, sabe? Não era nada demais. <risos> Essa cena foi a pior cena de todas, eu fiquei, uh, me deu uma ânsia enquanto eu tava lendo, meu Deus, que horror, como é que não avisa um negócio desse? E aí, nas lutinha, nas lutinha, com explosão, bota aviso, ah.
1: Falando nisso, de tipo, de cenas nojentas, de tipo, tem várias, né? <risos> Tem uma parte que o personagem do Suga é o Sen, né? Ele é engolido por um oh, b e ele fica vivendo dias ali dentro do do, do Thundercat e, 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 tipo, eu confesso que eu gostei. Eu achei... Porque, porque, assim, teve, por um tempo no Webtoon eu gostei de verdade. Eu tava achando divertido. Eu falei, caramba, olha, tá, tá inacreditavelmente tá legal. Ficou legal. Uh -huh. E aí... Uma hora vira um bagulho, assim, no final, assim, é um bagulho tão megalomaníaco, assim, uhum. e é... você não entende muito o que que tá acontecendo, e, e é ação sim. e porradaria acontecendo, porque sim. E porque é isso.
0: sim, porque precisamos de ação e
1: porradaria. É tipo um Transformers 3, assim, no final, <risos> assim, sabe? É um filme gigante, e aí chega no final, tá rolando um monte de piada, e você tá, tipo, só absorvendo, sabe? Você não tá entendendo direito o que que tá acontecendo.
0: Nossa, você falou de piada, agora eu preciso lembrar um dos top momentos do Webtoon que eu lembrei da Mari enquanto eu tava lendo, Meu Deus. que é o momento que um dos personagens que eu não lembro mais qual foi, na época eu tava lembrando, mas aí depois de ler tudo eu esqueci qual era a pessoa, mas era alguém que tava querendo dar o um nome pro grupo, Ah, sim. entendeu? E aí a pessoa só trazia umas ideias questionáveis de nome pro grupo, né? E, e aí a e aí tinha um outro personagem que tava, não, a gente não vai se chamar isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, a Mari e eu, eu tô vendo a gente <risos> discutindo o nome de fandom do podcast, sabe? Porque a pessoa ficava toda empolgada. Vamos chamar o nome do nosso grupo disso. E, não, eu, eu me recuso a gente a botar o nome do grupo disso aqui. Eu pensei, nossa, essa pessoa sou eu. <risos> sou eu aqui Beleza, gente que tem, né,
2: que eles começam com os nomes... Realmente bem questionável, assim.
0: <risos> aí eles escolhem o Chaco, né? Exato.
1: É. E quando eles escolhem o Chaco, é onde devia ter tido o... o hiato. O
0: primeiro corte, né? Ah, sim.
1: Porque ali já introduziu todos os personagens, você já e entende E o nome do Abiton, né? Exato. E aí eles falam, ah, a gente é o Chaco. A gente é o team, time Chaco.
2: Entendeu? Uhum. Tipo, o Chaco will Return mas aí tem Exato.
1: Outra... Tanto que quando volta, na minha cabeça eu dividi, acho que em... Nesses, nessas duas partes. Acho que é tipo episódio 24, assim, que eles definem que é o uhum. nome deles. E aí essa segunda parte, que na minha cabeça virou uma segunda temporada, começa a introduzir mais personagens, introduz tipo um novo vilão. Né, porque até então, era os Thundercats eram os vilões, e depois virou outra coisa.
0: Não, mas sabe, lembra que tinha o Esquadrão Borboleta, que também era vilão? Sim! sim.
2: Morreu! Que, Inclusive,
1: é acabou, isso que Acabou, né? Eu pra falar. quê? Pra quê fazer tinha, isso? Porque tinha uma galera desses esquadrões, que tinha um cara que tinha inveja do Aran do, uh -huh. do personagem do Rap Monsters. E, e ele ficava, porque o chefe dele queria trazer o Chaco <risos> pro time... Uhum. E ele falou, mano, não quero que isso aconteça. E, e de, tipo, parecia que ia chegar num lugar e aí, de repente, ele sumiu. Não apareceu mais, assim. Acho que ele aparece uma vez ou outra ali. Ele mas, aparece tipo... pra ser
0: preso pra sempre e nunca mais, assim. Eu, eu, tenho, eu tenho algumas percepções sobre esse excesso de arcos, assim, de vilões, sabe? É... Porque parece que você não dá tempo pra todo mundo se desenvolver. Tipo, assim... Dentro desse contexto desse mundo, que você tem monstros convivendo junto com os humanos, né? A galera criou, tipo, um Uber de, de salvamento pra galera, né? Já viram? É o seguinte, faça o seu pedido, a gente vai mandar o caçador mais próximo para atender você, né? Ele chega lá, ele te salva dos monstros e no final tem o pagamento, né? E no final você paga e tal. E aí tem todo um esquema da, dessa cidade, que daí, tipo, os caçadores de recompensa, eles estão começando a cobrar muito caro pelas coisas, e aí começa a rolar uma disputa entre os grupos de caçadores, porque daí o é, uma pessoa lá que eu quero muito entender quem é esse cara, porque ele aparece infinito, e eu quero muito entender qual é a dele. Mas ele foi o criador desse aplicativo, ah. mas ele é também o vilão principal, né? Sim. Ele é... É, ele se disfarça, de, ele consegue ter uma aparência humana, né, então ninguém suspeita que ele é, ele vira monstro também, né. É, que ele é o snowflake, né. Isso, Sim. ele é o snowflake, ele é o shapeshifter, então ele pode assumir qualquer formato. E ele fica praticamente o Abitur inteiro com a forma humana, né, e ele é o dono dessa empresa que criou esse aplicativo para ajudar a população a... Contatar os caçadores de recompensa para ajudarem eles quando eles estiverem sofrendo ataque de monstro e tal. E aí ele começa, ele implanta uma ação nesse aplicativo que você vê que vai dar merda, né? Que ele diz assim: ó, a gente vai reduzir em um quinto, né, ou em um oitavo, o valor das recompensas para os caçadores, né? E a galera fica, porra, uhum. fudeu, quem é, que vai querer, quem é que vai querer trabalhar sendo caçador agora? Não tá valendo a pena, não tá mais valendo a pena ser Uber, né? Não vale? <risos> aí, é, aí a galera fica assim, ele diz, não, calma, porque os 50 primeiros times que estão ranqueados melhores, os times de caçadores de recompensa, a gente vai manter o preço da recompensa como está. E aí, quando eu li essa parte, eu fiquei, nossa... Vai ser irado agora, porque vai começar a rolar uma briga, né, entre os grupos, tipo, os grupos vão querer atacar uns aos outros, vão querer roubar a recompensa uns dos outros, né, o vai é só, rolar O inclusive um caos. cita isso, os próprios personagens Exato. colocam isso em perspectiva como uma opção, cara, fodeu, vai acontecer Exato. X, y, Z. Aí eu pensei, putz, vai voltar o Esquadrão Borboleta, vai ter conflito com o Esquadrão Borboleta, e, e esse vai ser um conflito muito legal, né? Porque mexe com toda a questão social, da grana, né? Mesmo no Apocalipse, as pessoas se preocuparem com isso, e não abordaram nada disso na história. Eu fiquei muito <risos> indignada. Eu <Cataram risos> tava empolgada nessa parte.
2: E não Criaram vi. esse plot, pegaram esse plot e... ah, Exato. Deixa pra lá, né?
1: Então, assim, pra mim, o grande problema do Elton... É todo esse arco do snowflake. Uhum, uhum, De tipo, porque quando introduz o snowflake, esse rolê, de tipo, tudo muda. E aí, de tipo, vira uma coisa assim que você fala, tá, mas o que eu tava acompanhando ali, que tava ficando legal, já não é mais o que que é.
0: Exato. Porque eles querem,
2: porque assim, até lá eles estavam tentando, não, em algum momento eles vão precisar coexistir, então eles precisam parar de um ir atrás do outro. Só que como isso acontece, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? É.
1: Uh -huh. E, ou seja,
2: <risos> ninguém aprendeu nada, gente, não tem moral.
0: Vocês só se juntaram porque senão vocês vão morrer. Sim. Não, acabou a moral. Eu, eu não sei se a ideia deles era que esse hábito durasse mais tempo, porque pela parece, complexidade do plot, parece. o número de arcos e de inimigos e de... Cara, o que, que é aquela mina de cabelo branco, curto franjinha? Eu não entendi <risos> até agora o que, que ela é.
1: <risos> ela é, é filha, filha do Snowflake. É, eu acho que ela é
0: súdita do Snowflake. Mas, tipo assim, até você pegar... Tipo assim, por que, que ela tá ali? Ela não precisava estar tá ali, entendeu? <risos> Eu não precisava, tá ali. Eu tava até esperando
2: uma redenção do Snowflake, porque eu falei, não, então o Snowflake vai perceber o que ele tá fazendo também é errado e vai todo mundo terminar na, na tão sonhada paz que eles querem, né? A paz mundial. Pois é. Só
1: que... Eu até tava tentando fazer na minha cabeça assim, um paralelo, assim, com, sei lá, com a história da Coreia, sabe? Porque era ali dois povos ali meio que unidos, né? que uhum. chegou alguém e separou eles, né? Que aí, sei lá, na minha cabeça seria a Coreia do Sul e Coreia do Norte, sabe? O Snowflake uh -huh. foi o grande <risos> visor da Coreia. Uh -huh. Só que aí, ao um tempo, eu ficava, tá, não é isso, né? Não tem nada a ver. Eu tô, tô pensando demais sobre as... isso.
0: É, são esquemas pra gente lembrar do plot, né? Tipo.
1: Sim, sim.
0: É, por exemplo, eu entendi que o fim desse webtoon, como ele foi conduzido, foi tipo aquele, aquele Metal Slug, né, porque no Metal Slug você sempre tem a, a galera lá a principal lutando contra o exército, né, mas aí tem, o Metal Slug é um jogo, vocês conhecem, né, é um jogo não famoso conhece? de arcade, assim, Eu conheço mas de,
1: de, de novo. é um
0: jogo de tiro, mas é de plataforma, né. E aí é sempre assim, dependente do Metal Slug que é, porque cada um tem uma temática, é sempre você lutando contra o exército. Sempre isso, você lutando contra o exército. É tipo, você personagem sozinho lutando contra todo o exército. Os infinitos personagens do exército, assim. E aí tem um Metal Slug em específico que você tá lutando contra o exército e no final aparecem alienígenas. E aí você se junta com o exército pra acabar com os alienígenas, entendeu? Então a galera que você lutou contra o jogo inteiro chega no final, eles são seus amigos eles estão lutando juntos, e eu fiquei caralho, isso é o Metal Slug dos alienígenas eu fiquei pensando, né? É, o famoso plot de, é isso, a gente brigou, brigou mas agora vamos se unir porque a gente tem esse inimigo mais poderoso aqui pra derrotar, né? Então, eu já usei o que? Pocahontas ó oh. Porque, inclusive, chegou numa
2: parte lá que eu, eu consegui ouvir a voz, né, da, da Claro que eu estou falando da Pocahontas da Disney. Uhum. Né, pra deixar claro. Sim. Porque a história, história em si, historicamente, eu não vou entrar nesse mérito de questão. Certo. Mas, e daí eu consegui ouvir ela, assim, olhando pro pai dela e dizendo, não, esse é o caminho que, como é que é, o caminho do ódio nos trouxe, gente, porque tem um, um momento ali ah, que tem sim, essa vibe, ela, esse é o caminho que o ódio nos, ah, eu fiquei, gente, é isso, vai ser Pocahontas mesmo, só que aí eles enfiaram uma terceira pessoa, e eu falei, mas na Pocahontas não tem uma terceira pessoa, como é que isso sim. vai funcionar? Aí, claramente, eu tava
0: certa, então, né, eu, eu, eu achei a história interessante, mas eu acho que o fato de você ter tanta coisa diferente pra 40 capítulos, porque assim, o ritmo da, da série, né, o ritmo do Webtoon era muito diferente nos 12, primeiro, dos 12 primeiros capítulos do que foi uhum. nesses últimos 40, né? É, sim, parece sim, é. que eles decidiram fazer uma história com menos capítulos, mas não abrir mão de nada do plot original. Essa foi a sensação que me deu. Então, a gente vai botar todas as nossas ideias em 40 capítulos, mesmo assim, sabe? E ficou muita coisa. Eu, eu fiquei confusa. Eu fiquei confusa em vários momentos. Mas eu acho que a essência da história eu peguei, sabe? Eu fiquei até triste, porque eu achei que, tipo, o
2: próprio BTS, né? O, o grupo, né? Os, uh -huh. O Fate Chaco, gente, que dá o nome. Eu senti que eles desaparecem por muitos eles momentos. Eles aparecem tipo, muito pouco. E, e daí eu cheguei a pensar assim tá, se eu eliminar eles da equação vai fazer alguma diferença na história em vários momentos não faria. Sim, de, tipo... Aí eu fiquei, caraca, tipo, o pessoal principal não é principal.
1: Sim, porque Sim. chega num momento lá no final que a é, forma-se ali também um grupo do, dos Thundercats, né, porque até então, numa parte do Abitum, na primeira parte, na primeira temporada, na minha cabeça, <risos> você tem ali o, o Thundercat principal do Mal, que é o na cabeça deles o grande vilão que matou o pai do Jungkook e etc uhum. e tal. E e beleza. E aí na segunda temporada, nessa segunda parte, eles introduzem um monte, uma equipe, uns seguidores Sim. ali dele ali que são você fica tipo tá beleza. <risos>
0: <risos> beleza. É isso. Porque parece mim, que ó... tipo assim, eles introduziram o esquadrão borboleta na primeira temporada porque como eles ainda eram fraquinhos, né? A gente tem que botar Sim. aqui a equipe Rocket pra, pra eles lutarem. <risos> Aí, quando eles melhorarem, a equipe Rocket não é mais necessária. A gente introduz, né? Mas eu gostava do Esquadrão Borboleta. Ele tinha mais carisma, sabe? <risos>
1: Sim, eu gostava é, também. eu senti Era falta mais fácil tanto que eu... de
0: se identificar né com aqueles vilões do que... Porque a cada cinco capítulos parece que eu conhecia um novo vilão. E eu, putz, mais uma pessoa pra eu simpatizar aqui <risos> ou, sei lá, pelo menos odiar, né? Que seja mas foi difícil, aí apareceu aquele cara vendedor de arma também, que até agora eu também não sei ah. qual é a dele que tem textura de árvore
2: maravilhoso né?
0: porque aí, aí, o que que é? eles ainda
2: entrando. porque primeiro a gente só acha que tem duas tribos né, Exato. os Gon e os, os Gon é é só isso e daí, de repente, não,
0: tem outras tribos eu tem várias tribos intermediárias né e aí você fica, nossa gente Vamos voltar para os dois, please, pra
1: <risos> facilitar aqui a minha vida. Sim, porque assim, ó. Para ler esses restantes 40, eu reli os 12 primeiros, né? Eu uhum. também. E aí, dá para perceber assim <risos> que. Eu... <risos> eu não. Dá para perceber ali que, tipo, quando vai chegando perto do 12, que foi onde teve o hiato, o ritmo vai melhorando. Porque uhum. os primeiros é realmente muito corrido, é muito. 16 de janeiro. É. Nossa,
2: eu calendário... eu, eu, gente, eu quero dizer que eu tirei um print para que toda vez que eu ver 16 de janeiro do calendário milionário, eu tenho um, dois, três, quatro prints, aqui é, cinco, seis. Seis prints e eu dou sete aqui também tem sete. Isso, oito! Oito prints, e isso é, sei lá, nos cinco primeiros capítulos. São oito uhum. prints deles falando 16 de janeiro no calendário lunar.
1: Sim, só que aí quando vai chegando perto do 12, vai melhorando o ritmo. E aí teve o hiato que realmente quebra muito, mas quando você lê, assim, tudo junto, né? Você fala, não, melhorou, tá legal, de tipo... Porque aí vai introduzindo, aí o passado do o personagem do arqueiro, o Jim, é muito legal. O passado dele, da irmã. Sim, ele, exato. A irmã dele morre, você fica chocado e você fala, meu Deus. E é tipo, toda uma parte realmente que tava legal, tava divertido. Uhum. E aí quando introduz o Snowflake, tudo isso se perde.
0: Sabe por que que eu acho que foi uma correria? Que não era planejado inicialmente nesse Webtoon, é, eu penso muito no personagem do J-Hope quando eu penso isso, né? Porque ele chegou e ele tava numa vibe diferenciada em relação aos outros. Os outros, eles já estavam nessa vibe de vamos resolver. Né? Essa galera fez, por exemplo, o, o Zerra, né? Zerrar fez merda, vamos, vamos combinar? Zerrar fez merda, foi inocente, fez. abriu o portão pra galera lá, né? Certo. Sim. Mas eles já estavam na vibe, beleza, você gente, boa, né? Vamos, vamos lá, vamos ajudar. E o personagem do J-Hope, ele chegou cheio de ódio, né? Aí você fica, uh, vai rolar um conflito interno ali, a gente vai ter esse arco de conflito, né? Mas -Hope. aí... hope Hope, Hope! Então... Só que aí, esse conflito, ele dura dois minutos.
1: <risos> é uma conversa no hospital.
0: Você, você que abriu o portão. Eu perdi tudo por causa de você. Eu fiquei, fui torturado, preso por causa de você. Aí eles ficam, não, todo mundo perdeu alguma coisa. Ele já está pagando ele. É verdade. Vamos superar. <risos> <risos> tipo, em dois minutos ele supera. Uma coisa que eu achei que fosse durar mais tempo, sabe? Que fosse ser um conflito mais bem explorado ela acaba em dois minutos, assim. Então, eu acho que o Lobtoon tem ideias muito boas, assim, na história, mas faltou tempo para desenvolver elas. Parece que ele priorizou a quantidade ao invés da qualidade, sabe? Ele poderia Sim. ter reduzido em metade os plots que ele apresentou, mas desenvolver eles com qualidade, trazer desdobramento para as coisas ao invés de só ficar introduzindo coisa nova. Porque aí... Aí, aí isso eu acho que dá uma dificuldade da gente... É, da gente de criar uma empatia com a situação que eles estão. Porque é isso. Quando eu tô começando a entender a gravidade do que tá rolando agora, eles já me apresentam uma nova dificuldade, envolvendo uma nova espécie, um novo grupo, eu preciso aprender <risos> isso. Então, você tem pouco tempo pra sentir e muito tempo pra aprender, parece, sabe? Então, mesmo
2: pra para os meninos do BTS porque todos eles têm tipo um passado todo mundo uhum. tem alguma coisa com exceção sei lá de mim que até hoje tá bom
1: é, ele, ele é o guardião é que é ele, é ele é o guardião
2: né do portão ele né? é o alívio cômico é. também é. Não, mas eu, eu aceitei, tipo, tá bom, mas... Todos têm um passado, todos têm um, É que eu acho que, diferente, os outros parece que têm uma personalidade. Não tô dizendo que o de mim, pessoa, não tem a personalidade, gente. Eu uhum. falo de mim, mas é porque eu tô falando personagem, por favor. É, porque <risos> a gente não vai falar o nome dele. Haru. É, eu quero falar, fala, eu não lembro o nome dele, mas... É, é isso. E... E daí eles têm toda essa construção de, tipo, de terem um passado... De serem pessoas que têm um passado e que esse passado é mostrado... É abordado e jogando no lixo. <risos> porque depois eles falam, ah não, tudo bem, eu nunca vou poder perdoar, mas eu vou ajudar. E, tipo, mas você não sente que eles estão sofrendo com isso, uhum. sabe? Daquele momento parece que tá todo mundo de boa, ah tá bom, não vou perdoar, mas vamos lá. E...
1: É, é porque o sofrimento deles é transformado rapidamente em vingança. É só ódio, é puro ódio, todo mundo. Sim, todo mundo quer é. só se vingar. E aí tem um Thundercat lá, vilão, que foi o que matou matou a, a família do RM, é um... matou a namorada do Vi e matou a irmã do Jin, que é o Butch.
0: Isso. É... Ele
1: fica até quase o final, ele é bem importante, inclusive. Isso, e eu aí...
0: achava é que ele ia ser o vilão principal outros. da coisa, entendeu?
2: Sim, tipo, ele dividiu a facção dos Thundercats, né? Sim. Exato.
0: Só que assim, não... e, e
1: ao mesmo tempo, o pessoal do Thundercats gostava dele. Porque quando ele morre, todo mundo fica boladaço e fala... Não, vamos matar o cara, o Snowflake, porque ele matou o Butch.
2: Por isso que eu tô dizendo. É a Pocahontas dizendo. Esse é o caminho que o ódio nos trouxe. o Era pra ser só sobre isso, mas de, tipo, uma única linha. Só que aí eles quiseram apresentar mil linhas, com mil coisas...
1: E só para terminar, falando do Boot, ainda tem um momento ali que ele, que ele, durante cinco minutos, ele se questiona, porque <risos> quando ele tem aquele o Thundercat que não come outros humanos, uhum. chegam, ele, ele é o que está tentando fazer ele comer o, as pessoas que estão, né? Ele prende, ele prende ele com um pai, e um filho. Na cela, e aí ele tenta fazer esse, esse Thundercat que não quer comer, porque ele quer ser pacífico, é, comer esse, essa família. E aí, che mas chega um momento, cinco minutos, que ele olha assim e fala, caramba, né? Ele tá falando que a gente devia ser pacífico, a namorada do Vi, que eu conheci, falou que a gente porque devia ela... ser pacífico, que ela não, era amiga dele. Ela e... é uma Thundercat. Eu acho importante. E ele ele se questiona por cinco minutos. Ele se questiona e fala caramba talvez a gente devia ser pacífico, né? E no final no final das contas ele até se arrepende do que ele fez de tudo que ele e fez. E morre.
0: É. E morre.
1: Morre, morre arrependido. E ele é um grande personagem, eu diria. Não,
0: Não ele ficou é. Eu... É que assim eu achei que ele fosse o vilão principal porque a gente precisa lembrar também que a carga dele de coisas ruins que ele fez, ela é muito grande. Ele matou uhum. a criança, gente. Uhum. Ele
1: matou a criança. É, inclusive, toda essa parte da vingança contra ele, meio uhum. que acaba quando tem a batalha lá, onde eles encontram o personagem do j Sim. Que é essa prisão ali. Porque ele, ali eles batalham com ele, e ele é o primeiro grande desafio deles, porque ele é o primeiro... Ele tem níveis de Thundercat, também é bom lembrar disso, né? Sim. E ele é um Thundercat mais poderoso, digamos assim. Sim. E aí eles têm uma batalha lá, e aí o prédio cai em cima deles. Eu até achei que ele tinha morrido, mas depois ele volta. Uhum. É... E aí, quando eles matam ele, entre aspas, né? Derrotam ele nessa parte, eles meio que se resolvem. Eles falam, é, a gente se vingou, é isso. Sabe? E aí, de, tipo, a gente vai virar um grupo aqui de caçadores, mas... A vingança foi completada, sei lá, Sim. dá uma impressão pra eles.
0: Dá, dá o ok que a impressão então, de mas... que a vingança é plena, não matou a alma de ninguém, nem envenenou. Então, mas o lance é que não foram eles que mataram o Bult, né?
1: Sim, é, é porque nessa batalha... Que
0: eu achei caído, porque, tipo, quem matou foi o Snowflake. E aí, tipo, eu não sei que tipo de sentimento eu tenho que ter nesse momento, porque... O, né? o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Tipo, você matou <risos> o cara que matou a criança, ma mas eu acho que, até pra história, levando em consideração o, a evolução dos heróis nível escadinha, né? Que é aquela coisa, você vai lutando, por exemplo, você luta com o Esquadrão Borboleta, depois você ganha do Esquadrão Borboleta, aí você luta com os outros beons lá, você ganha dos outros beons, aí você luta com o Bolt, que é o, o beon dos beons, aí beleza, aí você vai pros snowflakes. Mas não foi o Snowflake que... Mas foi o Snowflake que matou ele, né? E eu fiquei... Poxa vida, por que não foram os nossos heróis? Já que ele nem era o vilão principal da coisa, né?
2: Porque os nossos heróis são muito heróicos, entendeu? Então eles só mataram personagens que não tem nome nem história. <risos> pra você não achar que eles são
1: malvados. <risos> é, porque na minha cabeça... Por isso que na minha cabeça, quando chega ali e eles definem o nome... Junta todo mundo e eles definem o nome do grupo pra mim ali acaba uma temporada, porque primeiro até ali eu tinha entendido que o Butch ele tinha morrido nessa batalha do, show, do que derruba o prédio em cima dele, uhum. na minha cabeça ele tinha morrido, Sim, e é. aí eu fiquei pô, faz todo sentido, agora tipo eles se vingaram, são um grupo e aí vai vir, né, novos uhum. desafios tanto que quando começou a introduzir os novos personagens ali o cara da nova tribo o Snowflake ali no comecinho, né, que eles começam introduzindo ali um bicho estranho que não é um thundercat e aí você falou oh, tem tem esse bicho que é esquisito que não é um thundercat é uma criança e aí de tipo tem um ar de mistério e aí quando revela que é o que é o snowflake ali você fica meio tipo meu deus do céu
2: snowflake vamos a gente vai falar sobre snowflake
1: e, e tem um rolê interessante Snowflakes. também de de que eles são a reencarnação do mesmo cara isso. Que é uma ideia interessante, mas que, com todo o rolê do Snowflake, ficou muito zoado.
2: Exato, e porque como? eu achei que, como o Snowflake era, tipo, amigo desse, né, desse cara, do que é o Tabê, 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 e, e daí eles encarnam, eu achei que, de alguma maneira, ele, porque o falei, eu esperei a redenção do Snowflake, eu achei que o Snowflake fosse, tipo, olhar o, o caminho do ódio nos trouxe diminuir a bola e falar, não, vamos escolher o amor, uhul, mas... É, porque uhum. na
1: cabeça do Snowflake, ali no final eles dão uma pincelada, né, não vou nem falar que eles explicaram, mas, é, o Snowflake, ele fala pro Tabê, ele fala, tipo, ah, tudo... Imagina, a tipo, eu fazer isso, sabe, destruir tudo, e aí vai ter paz, porque se eu destruir tudo, vai ter paz, na cabeça do Snowflake é isso.
0: Uhum. Sim.
1: E, e tudo isso eu tô fazendo por você, porque a gente é brother,
2: é isso, eles eram amigos, e era claramente o Tabe falando, não, amigo, você tá errado, e era pro, pra ele finalmente ver, não, realmente, estou errado, né? E
1: o Tabe também vacilou, né, vamos combinar, porque se <risos> um amigo seu tá falando umas <risos> ideias assim, né, de genocídio, <risos> Exato. eu acho que você tem que repensar essa amizade assim um pouco
2: eles Exato. matam o snowflake, eles falam... Ai, porque o Tabê confiou na única pessoa que ele não deveria confiar. Que era em você. E tipo, caraca, mas até então... O bichinho era um bichinho inofensivo real.
1: Era um bichinho fofo.
2: Era um bichinho fofo, inofensivo, é. que só ficou doido... Depois que o cara chegou na profecia e falou... Você, você vai destruir tudo aí eu acho que eu também ia dar uma pirada
1: o grande vilão é o profeta ele, Exatamente. esse profeta aí ele cagou uhum. tudo, ele chegou implantou uma ideia talvez uhum. nem ia rolar se ele não falasse nada e aí cagou tudo ele o foi hater com ódio. fofoqueiro
0: ele foi, ele. <risos> ele foi um hater fofoqueiro os dois estavam lá de boa, vida em harmonia e ele chegou botando o problema que não existia Ó, oh, cuidado, porque é, é uma pessoa de origem mista que vai destruir tudo. Falou pra duas pessoas de origem mista que falou essa merda. <risos> tipo assim, e daí a população inteira começou a ficar contra eles. Exato. Então, o cara era amado e ele foi de amado a odiado por quê? Por um boato que não tem fundamento, uma profecia que o cara claramente podia estar tá mentindo, né? Eu gosto que depois eles tentam justificar a profecia, né? É, o grande inimigo dessa história é a fofoca, gente. <risos> é isso. Feitamos o verdadeiro inimigo. Agora, aí eu entendi. Eu ficava vendo aquele cara com textura de árvore que vendia arma. Eu ficava, gente, o que esse homem está fazendo aqui? Caraca, eu mas já vi um agora... personagem demais nessa história. Daí agora eu entendi. A culpa foi dele, fofoqueiro. Sabe? <risos>
1: Mano, e agora tem... ficou ainda mais clara a ligação, então, com o um grupo, né? Com o um grupo de artistas. Porque o que destrói um grupo, né? É a exato. reputação são os haters, são, os são as fofocas.
2: É. Nossa! É gente... Isso. Caraca, eles são gênios. Desculpa, a gente nunca. A gente foi mal, a gente interpretou, é tudo errado. Vocês são gênios. Parabéns a todos os criadores por todos
0: os plots, entendeu? É isso. Só faltou explorar esse ponto bem. <risos> pra ser mais genial, assim. Eu, eu acho de verdade, assim, que o Webtoon ele tinha ideias muito legais. Eu acho que Penou foi na execução mesmo, assim, né? De querer fazer tudo. E não dá, não dá, não dá certo fazer tudo. Mas eu, mas eu tinha várias coisas que eu achava interessantes lá, assim, pra serem exploradas. Só que, infelizmente, não dá tempo, né? Realmente, é, 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 parece que é tipo... <risos> às vezes não se dão conta que 40 capítulos pra um webtoon não é grande coisa, sabe? Não, <risos> então, é gente A gente vai fazer, gente, uma história de 52 capítulos. Porque 52 capítulos é um ano de desenvolvimento de história, mais ou menos, né? Dura. Se você não tiver hiatos, né? Aí você fica, pô, um ano né, pra trabalhar numa história, é, é o suficiente. Mas não é tanta coisa assim, gente. Quando você já fez os doze primeiros, e a história não avançou tanto assim, tipo, nos 12 primeiros eles nem conseguiram introduzir todos os personagens. <risos> e aí, nos outros 40, eles fizeram tudo. <risos> tudo. <risos> Introduziram quatro vilões, os outros dois personagens, teve ali conflito interno, teve... teve teoria, tipo... Como é que é? é explosão de cabeça, né? É... Plot twist. Literalmente. E, e, e aí final feliz e tal, tal, tal. Não dá, gente. É pouca coisa pra Webtoon. Quem não tá acostumado pode achar que não é, mas eu juro, é pouca coisa pra Webtoon, É pouca gente. coisa. É muita pouca coisa. Se eu pego, não, se eu pego
2: Ninas. Oi, Ninas. Uh -huh. E a gente percebe que nos 50 a gente ainda não, não sabe o do que, do que, que tá acontecendo. A gente tá chegando nos 60 agora e ainda assim...
0: Estamos descobrindo coisas. Ainda Exato. tá desenvolvendo. É muita pouca coisa. Eu, eu penso, tipo assim, é, The Aftermath, que é uma história de vingança que eu gosto bastante, que se passa também na indústria do entretenimento. É uma atriz que foi... Ela foi acusada de uma parada que ela não fez por causa de fofoca, boatos, olha só a conexão. <risos> Fofocas. E aí o objetivo dela é se vingar da pessoa que botou, arrastou a cara dela na lama na indústria do entretenimento, né? Botou ela... Contam mentiras a respeito dela que acabou com a carreira dela. Esse Webtoon, ele acaba em 48 capítulos, tá?
1: Uhum.
0: Então ele, ele tem essa duração similar, só tem quatro capítulos de diferença. Mas ela é uma história muito linear, tipo assim, você não é apresentado a outros vilões e o objetivo é muito simples, ela se vingar. E aí você olha e diz, um tamanho ideal pra história. Então, óbvio, quando você inclui mais elementos, é, é arriscado assim, né? É, arriscado. é super, porque ficou
2: realmente muita coisa para pouco, pouco espaço. E,
1: e tem muito flashback, porque eles têm que uhum. é, explicar o que aconteceu lá no passado, há 4 mil anos. Ai, porque oh, de... depois, depois do 16 de janeiro, eles começam a falar oh. só 4 mil anos atrás. <risos> É Aconteceu isso, isso, e isso.
2: São os dois Drink Games desse webtoon. Eu aconselho aí se você for ler, estiver lendo, enfim, você chama os seus amigos. E aí é o Drinking Game, na hora, toda hora que falar
0: 16 de janeiro ou 4 mil anos, pode virar a dose. Não vai sair isso. um de pé. Isso. Sabe o que eu queria ter visto mais? Porque toda vez que aparecer eu achava legal. Então eu queria ter visto mais. Eu queria ter visto mais interação do grupo... Sem ser como é que a gente vai fazer para salvar o mundo... Interações casuais, sabe? Eu acho que... Podia ter sido utilizado de mais humor... Porque... Os webtoons já são... Até webtoons que... Assim como esse... Tem o plot 100% voltado para ação, porradaria, luta... Eles usam bastante de recurso humorístico... Para dar uma quebra, sabe? Para trazer aqueles momentos engraçados... Só que é isso, pra você conseguir fazer isso, você tem que ter uns espaços livres da tensão do plot pra você conseguir fazer, né? E eu queria muito ter visto mais. Coisas assim que representassem as personalidades dos integrantes, piadinhas, sabe? Coisas assim. Porque nos momentos que aparecia, eu, eu, eu me diverti assim. Eu gostava bastante de ver a versão deles em Tibi, né? Que é aquele desenho que não é exatamente o traço do Webtoon, mas é um desenho é, humorístico dos personagens do Webtoon dentro dele, né? Então, eu queria ter visto mais disso. Eu acho que ia ter sido legal.
1: Sim, tem até um grande momento que é o de mim querendo ver drama. Eles estão discutindo um monte de coisa uh -huh. importante e o de mim tá tipo, ah, sai da frente da TV porque eu quero ver o meu programa.
2: Porque uh -huh. é hoje que
0: vai revelar quem é o filho do rei. <risos> Sim, e aí e aparece. Ele tá chorando.
2: Ele... E, e faz <risos> sentido porque ele é o Guardião,
0: que tem sei lá quantos anos, né? E aí ele tá vendo um, um drama histórico que pra ele é bem, é bem familiar, digamos assim, né? <risos>
2: <risos> então, eu acho que realmente faltou mais esses momentos, porque todas as interações deles, ou é tipo, qual é o plano, ou é, a gente deve perdoar ou se vingar. E é só é. isso.
1: Uhum. Sim, é, o personagem do Jimin, o Haro, ele é realmente o único que é alívio cômico, e ele que traz meio que essa, às vezes, leveza, assim, para as interações deles. E ele Sim. é o único
2: que, o quê? Não tem passado, você já parou pra pensar aqui, tipo, ele não tem um passado dramático, uhum. porque todos os outros têm um passado dramático que não é utilizado na narrativa, mas só é utilizado para eles não fazerem piadas, parece, entendeu? Sim. Tipo, como eles sofreram muito, eles não podem ter humor. Sim. É, até, <risos> o,
1: até o tem um, 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 uma parte que o Red Monster tá conversando com o Vi e ele dá a risada. E aí o, o personagem do Vi ele fala: Como é que você pode rir se você perdeu toda a sua família? E, tipo, de tá que... mó mobbed. Né?
0: Pois é, porra é Mas eu assim, não ao, mesmo tempo, ao mesmo
1: tempo, essa interação é legal.
0: De, sim, tipo, sim. Porque
1: aí o Red o Monster fala: Não, de tipo. Agora eu já consegui entender que eu tenho que superar eles, que eu tenho que viver uma vida feliz. Agora que você já se vingou, né, na sua cabeça o prédio já caiu em cima do boot, uh -huh. é fácil você, né, superar, né, ah, e não, falar, não, feliz. agora eu vou viver na uma verdade, vida feliz.
0: Na verdade, o que ele queria falar era, é porque agora eu tenho amigos melhores, então tá de boa. <risos> E eles só fazem essa pieguice,
2: porque tem essa parte de piegas, tipo, vocês são a minha família, <risos> que é um momento que tem de, tipo, não lembro qual deles te falasse, eu queria que, sei lá, quem estivesse aqui pra ver vocês sendo pegas essa hora da manhã, eu me identifiquei com essa pessoa, não sei quem é ela, porque eu não, não sou capaz de lembrar, mas podia Sim. ter tido mais, podia ter tido mais
0: pieguice, podia ter... Podia. Tido... Ter tido mais desses momentos de, tipo, nem te conheço, já te considero pacas. É, eu acho que a falta desses momentos fez com que os membros do BTS dentro do Webtoon, assim, eles ficassem nessa segunda metade, que nem a segunda metade, porque não é dividido bem na metade, mas é como se eles fossem coadjuvantes dentro da, pr da própria história, sabe? Sim. Eles apareceram um pouco. Eles, eles apareceram lá pra resolver as coisas, então você vê que eles têm uma posição de destaque, mas, cara, eu passei muito mais tempo vendo os beons e vendo a galera que não era beon, mas que também era má, discutindo planos e tramando. E até as lutas. Teve mais lutas de beons com outras pessoas do que deles com outras pessoas. Do BTS com outras pessoas, sabe? E daí se a gente entrega que tudo que
2: eles precisavam saber era que o, o Tabê não era o Tabê, então não foi o Tabê. Isso tudo era mal entendido. Eles podiam, Nossa, isso podia ter vindo de qualquer de outro lugar, gente.
0: Isso pois podia ter vindo foi. de
2: de qualquer outro lugar, então assim, aí você começa a ver, esses personagens eram mesmo importantes a
0: história? Sim. <risos> e aí isso é triste. Pois é, pois é. Vamos falar sobre alguns outros tópicos, acho que a nossa opinião, assim, sobre a história no geral, <risos> acho que ela já tá bem, bem clara, assim, né, acho que deu para perceber... É isso, assim, tipo, a história é legal, o desenho é legal, mas são, é, é o fato de você botar muita coisa num curto espaço de tempo. Você vai ter que deixar coisas de fora, e daí, infelizmente, né, acabaram deixando coisas que a gente considera importantes de fora, né?
1: Sim. É... é, gente, lê até eles decidirem o nome do grupo. A gente é o Timchaco. E aí. E
0: acabou. E aí acabou.
1: acabou. E é isso. Porque você fez até a ali você, da consegue história, ac acabou. você consegue acompanhar, você entende o drama de cada um, você se diverte ali em alguns uh -huh. momentos. É legal. É, é ok. Não digo que é nossa, ótima, excelente, mas é tipo, ah, é ok. Beleza.
0: Eu queria pegar a percepção de vocês agora em relação ao que, que vocês acham dessa como sendo uma história do BTS. assim, Eu, eu, eu não sei exatamente qual foi o objetivo da hype com essa história. Se eles quiseram fazer algo pra atacar um público de fora, né? Ou se eles quiserem, quiseram fazer algo que fosse legal pros fãs. O que, que vocês acharam disso? Assim, vocês acharam que foi uma boa escolha de plot? Vocês acham que deveria ter ido com uma pegada diferente? Será que o objetivo foi atingido?
1: Tem dois lados aí, né? Tem um lado uhum. da Hive e tem um lado da Naver Webtoon. Acho que pra Naver deve ter sido ótimo. Porque eu acho que realmente mais pessoas devem ter começado a ler o Webtoon principalmente acho que dos outros que se engajaram mais, eu sinto que os fãs uhum. dos outros do n e do TXT tipo, se engajaram mais nos webtoons, até porque eles tinham muito mais a ver com o momento que os grupos estão. Sim. O Seven Fates não tem nada a ver com a storyline do BTS, porque o BTS já teve outro webtoon que foi o Save Me, que tinha a ver ali com a, com a storyline deles ali, mais famoso uhum. e o Seven Fates, eu até acho que quando a gente gravou o outro episódio, eu falei, meu, o BTS estava perto de fazer comeback, né? Uhum. E eu falei, meu, o BTS tem que ir nessa farofada, entendeu? Eu quero é essa isso. farofa, eu quero eles isso, que tigre, eu quero tigre, essa storyline. Exatamente. E aí eles não foram, né? Eles fizeram um bagulho de tipo, ah, gente, a gente vai preservar exército é. até daqui a pouco. <risos> E, e, e esse storyline ficou um bagulho de, tipo... Ah, eles só realmente emprestaram o rosto deles ali. Agora... Sim. Em comparação com o Abiton dos outros grupos... Acho que o do TXT... O TXT já está indo pra outro momento também. O storyline deles já tá ficando mais pro passado. Pros primeiros álbuns e tal. Uh -huh. Mas ainda é legal de, tipo... Você acompanha. E o Enhype, ele tá totalmente dentro do conceito. De, tipo... Eles... O Enhype é o único grupo... Que a, a trilha sonora do Webtoon, eles tocam no show.
0: Que massa. De, tipo, é uma
1: música importante pro, pra toda história que eles contam no show, né? Uhum. Das músicas então, e tal. Daí,
2: isso até me faz pensar que... como Acho que a gente chegou até a abordar, de, abordar isso num outro episódio. Que tanto do TXT e do Hype, me parece que foram coisas bem mais pensadas. Bem mais elaboradas. Do tipo, a gente quer apresentar essa história. Porque o TXT já tinha toda essa... Storyline deles de de, do, do debut ótimo, né? Dos álbuns e dos comebacks. O, o em Hype também tava nisso. Então, parecia que era uma coisa focada de, tipo, nesse paralelo com os grupos.
1: E aí, a Naver chegou pra Hype e falou mas eu quero o BTS.
2: Exato. Uhum. <risos> de, tipo, pra vender esses daqui, a gente precisa vender o BTS. Daí, eles precisaram criar alguma coisa pro BTS.
1: Porque o do BTS já foi. Já acabou. Já encerrou. Uhum.
2: E é isso. Pra poder lançar os três juntos, até, né, pra, tipo, falar, não, olha, gente, os nossos três carros-chefes, nossos três grandes grupos, os três vão ter o, o Webtoon, não vai ficar ninguém de fora. Só que eu sinto que, realmente, era uma coisa, uma estratégia mais pensada pro hype depois pro TXT, né, acho que, porque o TXT já tinha outras coisas, então, acho que tava bem estruturada a história deles. Sim. E o BTS entrou aí de gaiato, porque, pô, é o BTS. Sim. Se eu, e... se eu colocar aqui um logo do BTS, sei lá, numa bolacha, já, já era, sabe?
0: Me parece mesmo que quem saiu ganhando mais nessa foi a Never Webtoon por trazer pessoas que talvez não lessem o Webtoon pra dentro da plataforma dela, e daí pode ter corrido o risco dessas pessoas lerem outras histórias também, né? Porque uhum. quando você vê os top Comments do Webtoon do BTS Não tem tantos comentários é, O que eu mais vi é Pessoas falando que não estavam entendendo O que estava acontecendo <risos> Mas estavam ali pelos meninos entendeu Comentários que eram claramente De fãs, comentando os poucos momentos Que eles estavam juntos E juro, vários comentários até o final do Webtoon Gente, eu ainda tenho dificuldade Para saber quem é quem <risos>
1: É porque é muito personagem no final, né? Tipo, é muito, é muito Thundercat novo.
0: E geralmente os top comments, eles são muito focados no episódio, sabe? Do momento. Ele, eles geralmente não são tão dispersos assim, sabe? Eles são focados em fazer teoria, em comentar e ficar muito irritado ou muito feliz por um acontecimento e tal, tal, tal. E nesse caso você conseguia ver muito que a maioria dos comentários era de fã. Então eu acho que... Porque daí essa é uma questão, parece que o Webtoon do BTS quis pegar um plot completamente fora do que poderia ser a coisa do grupo. É. A gente só vai se inspirar neles pra fazer os personagens, mas isso é uma história nada a ver, que não tem nada a ver nem com o que eles fazem, nem com o que poderia ser coisa de, de gente famosa num grupo musical e tal. Então parece que ele quis sair muito, então inicialmente eu pensei, beleza, eles vão fazer um apelo de fazer uma história que vai ser voltada pra quem é fã de Webtoon. Porque daí eles vão ler aquele Webtoon e daí um dia eles vão... Meu Deus, isso aqui era do BTS, sabe? Tipo, uau, né? Mas eu acho que não trouxe muito apelo pra esse público também, sabe? Então, eu acho que quem saiu ganhando nesse rolê foi mesmo a Never Webtoon. Inclusive, teve um momento,
2: que é o momento que o Snowflake lá tá gigante. E daí ele vai contando as pessoas. Ele conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um dos top comments era... Ah, são oito um, um Porque aí tinha a menina, né? Que tinha... tava lá e falou... Uh -huh. Ai, é... As Armes, né? eu fiquei, ah, da hora. Então, essa menina vai ter um, 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 algum papel. Eu, não, ela desapareceu, foda-se. <risos> não, não dá tempo, não dá tempo. <risos>
1: não dá tempo.
2: Não dá tempo. Porque quando realmente, porque enfatiza ter oito, e eu falei, realmente deve ter sido isso. Devem ter colocado oito, porque né, as Armes, né? Os ARMS são oitavo integrante do BTS. Uhum. e Só que, tipo, morreu, ficou. Elas, tipo, uma referência ao Léo, a personagem. Só gritou uma
0: hora, parem de gritar! Mentira! Ela falou pra eles pararem de lutar lá, mas. Ela foi a assim, poucas rondas do momento, chegou lá no meio da, da batalha, entendeu? Esse é o, caminho, que é o caminho do ódio dos trances. Exato, deitou em cima do cara e diz Não, não machuquem tal, não sei o quê. Não é esse. Falou com o pai e pronto, salvou tudo. Então, é, é isso. Mas uma
2: coisa que eu, eu gostaria de frisar. Hum. É que os nomes... Porque eu quero... Vamos voltar aqui que a gente tem lá o primeiro esquadrão lá de... De, de mortes de Ibeon, que é o... o esquadrão o quê? Borboletas. Borboletas.
1: É Tiger Butterfly.
2: Tiger Butterfly. <risos> borboletas Tigre.
1: E eles têm uhum. vários times, né? Dentro <risos> do Tiger <risos> Butterfly tem tipo time 1, um, time 2, time 3. Não,
2: mas o que eu gosto é porque tipo... Borboletas... É um negócio, são pessoas que matam seres, entendeu? Que são difíceis de matar e não sei o que, muito sangue e morte, mas são borboletas, entendeu? É isso. Tem que a leveza. E eu, aí você tem isso e tem o snowflake. Snowflake? <risos> eu acho que os dois têm a mesma vibe de nome, assim. É. Snowflake.
1: Mas o esquadrão borboleta era mais legal. Era. Sentir
0: é. falta, podia ter mais borboletas. Podia, queria que eles aparecessem mais. Eu queria ver todo o conflito entre os caçadores de Beon. Nossa, eu queria muito ter visto aquilo.
1: Sim, deveria ter sido só isso. De, tipo, porque chega um momento ali em que fica bem estabelecido essa ideia, né? Uhum. De que tem os grupos e aí os grupos são... É, caçam os Beon's para ganhar dinheiro e fica até um bagulho meio doido porque tem ali os distritos ali e aí é uma confusão porque tem distrito que está tudo bem, tem distrito que não.
2: É que eles falam, ai, ah, tá indo em ordem, né? Eles estão indo 1, 2, 3, 4, então o distrito 11 tá ótimo. E eu tô tipo, como que tá ótimo? <risos> Se o distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não tá. <risos> pra onde foram as pessoas do 1, 2, 3. Deve ter, o 11 tem que tá superpopulado. Tipo, sabe, tem um monte de detalhezinho.
1: E, é, hum. e as pessoas. E acho que tem também uma outra discussão que eles não vão muito a fundo que sei lá as pessoas se acostumam com isso sabe? É. com essa violência toda sabe é. tem tigre Thundercat matando as pessoas e tipo ah é isso né vamos trabalhar <risos> vamos no shopping vamos assistir aqui as coisas sabe e que acho que podia até ter sido alguma discussão sei lá de normalização da violência sei lá e não também não rolou
0: nossa Vamos falar também o quão impressionante é ter toda uma prisão embaixo de uma loja de departamento? Que a galera saiu loucamente da loja de departamento e o que que tá acontecendo? Que tem uma prisão lá embaixo, matando todo mundo, embaixo da loja de... Eu fiquei, gente, a loja de departamento tem um esquema. Pô, como é que isso aconteceu debaixo de uma loja de departamento e ninguém sabia? Eu fiquei, eu fiquei, meu Deus, alguém, quem financia essa merda, sabe? É o, é o Snowflake... O Snowflake é dono do prédio. Nossa, velho. Eu, eu, eu fiquei mas ao mesmo processando. tempo
1: processando. Mas ao mesmo tempo, nessa né, parte de, tipo, tava, sei lá, tava uma galhofa. Legal, sabe? De, tipo, não faz sentido. Mas você fala, putz, mas, cara, olha que legal. Sabe? Eles entraram e mataram todo mundo.
2: Sim. É o quê? No, no shopping, né? Que crítica ao consumismo. Vamos <risos> ver <Vambis. risos> mas... Ai, ai. Tanto que, eu, inclusive, nessa parte eu tive um pequeno problema, porque eles estavam sempre falando que era subterrâneo, subterrâneo, subterrâneo. Uhum. E daí eles entram, né, pelo pelo estacionamento, que pra mim é o estacionamento do shopping, que pode ser subterrâneo, mas eu, tá, eu fiquei meio estranho eu falei, ok. E, só que aí depois, quando eu vi que era o shopping, eu falei, ah, então eles devem estar usando o shopping, né, essa, essas lojas, como prisões, então... Onde eles estão presos são, na verdade, as lojas. Aí depois eu fiquei, não, é realmente embaixo ainda. Sim. E sai na, de dentro de uma das lojas eu.
1: É tipo no Stranger Things que tem a base russa embaixo do shopping. <risos>
0: Muitas inspirações. Só que
1: lá é ainda mais impressionante, né? Porque os russos compraram e fizeram um shopping e aí construíram embaixo uma base militar. <risos>
0: Dá pra gente ver que tem muitas inspirações dentro de Seven Fates, Chaco, né? Tem Pocahontas, tem Metal Slug, tem Stranger Things, tem um monte de coisa. Gente, pra gente fechar aqui o nosso papo, recomendam pra que tipo de pessoa essa história? Pros fãs de BTS?
1: Tcharam! Mas, de novo, eu recomendo só até a parte que eles <risos> definem o nome do show.
0: É, não precisa tudo, assim. É mais pra você ver como é cada um, um pouquinho da personalidade, pegar umas Mas piadas é internas, que... entendeu?
1: Mas não tem, não tem. Não, até essa parte tem um pouco, ah, que tá. você fala, pô, é legal, ok, de tipo... Como eu falei, tipo, não é algo que você fala, nossa, ótimo, preciso ler. É essencial à minha vida. Sim. Né? É, aquele, é aquele filme que você nunca veria, mas por acaso um dia passou na TV e você viu. E, e ele foi ok. Até, até essa parte do nome é isso?
0: Só seu Webtoon do God Seven, ok? Ok. Ele mas também uma... não, ele não traz muita substância ali, mas a gente... Ass... Lê pra quê? Pra ver o God Seven, entendeu? Não, mas tudo bem. Mas é que eu acho que eu, pelo menos o Webtoon do GOT7, ele é profundo como um pires. E eu acho uh -huh. que ele sabe disso e ele não tenta ir além disso. Sim, sim. É, e tem os nomes e tal. Mas assim, o legal de ver esse tipo de coisa é você ver como é que vão ser os membros em 2D, entendeu? Se vai ser bem representado, se vai ser legal. É, de repente, assim... Acho que o legal também de recomendar pra fã é a pessoa ter experiência além de um webtoon, às vezes ela nunca leu, vai achar legal aquele esquema de, né?
1: Sim, é, também.
0: Leitura infinita, de rolar uma é, Tem umas partes tal. bem legais que eles usam bem, né? O fato de.
1: Depois do hiato ficar melhor, inclusive.
0: Exato. Então eu acho que tem, tem coisas legais ali que dá pra pessoa tirar, mas eu diria que o destaque principal não é pra história, mas é pra experiência de você, como fã, ver como é que vai ser o grupo aplicado naquela história. E sei lá, de você conhecer um novo formato de mídia de leitura e tal. Eu acho que eu recomendo por isso, né? E eu acho que, sinceramente, a gente é fã também, né? Todo mundo aqui é fã de alguma coisa. Isso é o suficiente pra fazer o fã se engajar? Ah, não, com certeza. É o suficiente. Você me disser aqui agora: o não tem um segundo Webtoon. Eu vou ler. A gente não importa ver. o que for, eu vou ler. Ah, eles aparecem, mas muito rápido, não importa. Eu estou lendo, eu estou indo ler agora. Agora, onde nem é que eu leio? Nem que se for tipo, meu Deus, prometeram tudo, não entregaram nada. Eu vou ler e vou achar ótimo. Sim, e se me disserem que não entregou nada, eu vou ficar com raiva? Ainda. Exato. Como Inclusive... não entregou nada? E os <risos> membros desenhados? Como é que não entregou nada? Entregou tudo. Tudo que eu queria era isso. <risos>
1: inclusive eu não sei se tem um sistema de notas mas se tiver eu vou dar nota máxima em todos, mesmo eu tendo falado tudo que eu falei aqui <risos> Exato. se você
0: escuta o review do nosso podcast aqui do Webtoon do GOT7 a gente fala várias coisas que é tosco e tal, na minha planilha tá nota 10 porque é o God 7 <risos> e eu botei isso no meu review eu botei, a história ela é profunda como um pires, mas é God 7 logo é 10 de 10 e life changer eu ainda botei, é isso, mudou minha vida é isso, minha vida antes e depois desse webtoon, outra coisa. Eita. Então assim, inclusive desculpa se você erra é me tá ouvindo esse episódio, né? A gente levantou os pontos aqui, desculpa, mas você pode gostar, a gente entende. A gente é assim também, tá tudo certo. É, tá certo, eu tenho que gostar mesmo. Acho que mas, pode defender é... o melhor webtoon do mundo, tá liberado.
2: Exato, pode vir aqui comentar e falar assim, não vocês estão completamente erradas, é o melhor webtoon mais estruturado, mais bem feito e a gente vai concordar com você. A gente
0: vai você é fã, tá certo. É isso é isso.
1: Inclusive, assim, pra matar as saudades, né, do Jim, do J-Hope, que estão lá no Exato. exército.
2: Agora você matou toda... Se tiver, você acabou de matar toda, <risos> todas. a <risos> acabou <risos> de matar.
0: Bom, gente, o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui, mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não acabe jamais. Lembrando que os nossos perfis nas redes sociais, estão na descrição, caso você queira seguir a gente, incluindo a Nay, que não participou do episódio de hoje, mas está aqui na descrição do episódio em forma de perfil no Twitter, tá? Afinal, e... a Nay está sempre em nossos corações. sempre. Sempre. E caso você queira falar diretamente com o perfil aqui do podcast, com nós três ao mesmo tempo, a gente tá no arroba falar de Webtoon em várias redes sociais, mas a gente tá bem presente ultimamente no Instagram, a gente olha direto, a gente tem uma pessoa que quase todo dia tá lá pra interagir com o pessoal, né, então não fica nenhuma <risos> mensagem sem ser visualizada, respondida, tá bom? E eu também queria agradecer muito ao Danis por ter participado desse episódio com a gente, foi muito legal receber ele aqui de novo. E Danis, conta pro pessoal aonde que eles podem te encontrar, caso eles queiram falar com o um fã de BTS sobre o Seven Fates, sobre o grupo ou sobre outras coisas. Pode panfletar suas redes aí.
1: Bom, pode me encontrar no Twitter e no Instagram, é Mizokami no, nos dois. E é isso, gente, vamos conversar sobre Webtoon, sobre BTS tô, Eu que agradeço a participação O convite E tô aberto aí para participar dos outros
2: é, vai, Você vai falar sobre o que? É BTS, vai falar sobre o Webtoon E vai falar sobre o Corinthians também e vai falar que é ao mesmo
1: tempo. Exatamente <risos> é, porque é, só, é só tristeza né? Porque é o BTS indo pro exército O Corinthians só perdendo é, Tá ótimo <risos>
0: Só notícia boa, trazendo de volta aqui notícia o famoso sticker do Reim, com o um jornalzinho.
2: E de resto, gente, não esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast, isso é muito importante. Se pra você não é tão importante, pra gente é muito. É tipo, muito. assim, a gente precisa disso pra respirar, entendeu? É isso. Então vai lá, avalia a gente, dá cinco estrelinhas... E também, não esqueça de interagir nas enquetes, na perguntinha aberta, que sempre tem nos episódios no Spotify. Sempre tem uma enquetezinha para você votar. Não deixe de votar, gente. Enquete. Se seleciona um ali, tá ótimo. Não precisa pensar muito, não. Ah, não sei o que responder na pergunta aberta. Fala, responde isso. Fala, cara, pensei,
0: pensei. E não sei como responder essa filosofia de vida que vocês propuseram coloca, aqui nessa pergunta. Coloque Stan BTS na pergunta aberta, é isso. Olha isso, muito o episódio bom. de hoje é isso. Fala qual é seu bias, isso. sua música preferida, é isso.
1: É ah, isso. não, não,
0: não entendi nada da história, mas vamos falar de BTS, vamos, vai Sim. lá, vai fundo, né? Com certeza e só lembrando gente, antes de finalizar também, a gente tem uma comunidade no Discord então se você quiser trocar ideia com a gente com outras pessoas que escutam o podcast que também gostam de Webtoon, o link para a comunidade do Discord está na descrição caso você queira entrar, Danis você já tá na nossa comunidade do Discord? Danis
1: mas é claro Ó, o Danis todas tá as novidades, lá. vídeos é e isso. novos episódios, tá tudo lá
0: então se você quiser também conversar com a gente, com o Danis, tudo ao mesmo tempo entendeu? Lá é o lugar tá bom? E no mais, gente, obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui, e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Bode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau!
2: Tchau! E esse aqui, gente, é o caminho do ódio nos trouxe, entendeu? Não vamos pelo caminho do ódio. Não vamos. Vamos não colorir
0: vamos. com as cores do vento. Vamos, vamos lá.
1: Finalmente, dia 17 de janeiro.
0: 4 mil anos pra gente aprender a, a ser gente boa, né? Vamos, vamos lá, gente, a gente consegue.